0: Recibimos un joven de 18 años de edad que vino con debilidad. No se podía ni siquiera levantar de la cama, no podía levantar los brazos ni levantar los pies. Una debilidad generalizada. Inclusive su respiración estaba muy, muy bajita y estaba frío. Eh, la saturación de oxígeno estaba bajita, normal, como quiera le pusimos oxígeno. Estaba hipertenso, taquicárdico, frío, eh, frío y como sudoroso a la vez. Um, le hicimos eh, pruebas, pero no creo que llegaba la prueba. Y como tenía la, la, tenía la respiración tan bajita, le dimos naloxona. Porque, ¿verdad? Ahora todos los jóvenes, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado. Y la naloxona por lo menos permite eh, revertir algunos efectos de alguna de las drogas de la calle, ¿verdad? Que la gente está tomando. Entonces, claro, se despertó un poquito más, pero más porque el dolor de cabeza que produce la naloxona es terrible. Se despertó un poquito más, pero las pruebas de las drogas vinieron completamente negativas. La historia es que este niño tiene cuatro días con vómitos, con náusea, con diarrea y dolor de cabeza. Y eh, al ingresarlo, después que le hicimos las pruebas de, la, de las drogas que salió negativo, nos encontramos la tremenda sorpresa de que en su examen de sangre, todavía ingresado, su examen de sangre estaba completamente abnormal, lo cual que tuvimos que repetirlo inmediatamente porque no lo nos, no nos creíamos. Tenía el potasio bastante bajito, que es bastante peligroso, y tenía el fósforo bastante bajito, el calcio bastante bajito, y tenía lo que llamamos una, una alcalosis metabólica. O sea que normalmente la sangre tiene que tener un equilibrio del pH, ¿verdad? No puede estar ni muy ácido ni muy alcalino. Él estaba sumamente alcalino. Cuando está muy ácido, los pacientes están bien malitos y se me hace muy difícil tratarlos. Es cuando están en shock. Ese, ese ácido es como... Como la parte que nos dice que el paciente está bastante, bastante malo y, y produce, las células producen ese ácido um, que el cuerpo no puede eliminar y la sangre como que se envenena. Y, no, y entonces las medicinas que yo le doy para el shock casi no funcionan, por eso yo tengo que tratar de equilibrarle dándole sustancias alcalinas para que pueda funcionar. Él vino a lo contrario, él vino demasiado alcalino. Me fascina cuando está un poquito alcalino, pero cuando está demasiado, demasiado alcalino, también es un problema porque entonces res, para respirar tú necesitas un poquito de acidez. Si tienes mucho, muy alcalino, el paciente no respira, como que no tiene ese, esa voluntad de respirar, para que me entiendan. Entonces, al venir muy alcalino, tuvimos que tratarlo y tratarle la hipofosfatemia y la hipocalemia, que es tener el potasio bajito y el fósforo bajito. ¿Qué pasó? Comenzamos a buscar, a buscar, a buscar, y, a, y después que él se mejoró un poquito, a preguntarle. A preguntarle con sus papás y después sin sus papás. Con sus papás una historia, sin su papá otra historia. La historia es que este joven tiene meses, meses, meses tomando café, y suplementos eh, estimulantes para hacer ejercicio y para rebajar de peso. Y no se está alimentando bien. Y llegó un momento ya que el cuerpo no pudo más. Aparte de eso, también se le estaban rompiendo, que son uno de los efectos de tener tanta cafeína, se le estaban rompiendo también los músculos de, eh, de, eh, del cuerpo. Y eso produce, se llama rhabdomiólisis y puede producir fallo renal. No ha tenido fallo renal, pero para que sepan que ya tenía esa parte. ¿Qué pasa? Tener muy en cuenta con nuestros jóvenes adolescentes cuando quieren rebajar de peso. Porque si lo hacen de una manera demasiado rápida, forzosa, sin comer y solamente tomar café día y noche en el día completo para sentir la estimulación, y también productos que son eh, para no tener deseo de comer también tienen cafeína. Los gramos, los miligramos de cafeína que van a tener al día pueden producir lo que él tenía, que era el dolor de cabeza, ¿verdad? Los efectos que todos sabemos de la cafeína. El café nos fascina a todos, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado con los efectos secundarios después de uno tomar más de 400 miligramos de café al día. Claro, algunas personas lo pueden tolerar, pero una persona, un adolescente que tenga meses haciendo esto, ven las consecuencias dolor de cabeza, náuseas vómitos, diarrea producida porque la cafeína produce una estimulación de la gastrina que produce que se mueva mucho los intestinos se produce diarrea aguada o el, el, el hacer las esas fecales aguadas o diarrea, verdad encima de eso, también dolor gástrico muy poco, no tan fuerte el dolor gástrico, pero la hipofosfatemia producía cansancio, produce mucho cansancio mucha debilidad no obtener eh, fuerzas para poder respirar, ¿verdad? Um, encima de eso también tenía, eh, ¿qué otra cosa tenía? Yo creo que eso era todo. <ríe> Me disculpo, aunque estoy tratando de recordarme del caso. Pero gracias a Dios pudimos averiguar eh, que esa era la causa y entonces conversar con él y comenzar a ayudarlo. Padres, pongamos un poquito más, más de atención a nuestros niños cómo están haciendo las cosas. A veces ellos averiguan YouTube, Twitter, muchísimos lugares, TikTok, muchísimos lugares cómo ellos pueden rebajar y a veces no es saludable. Si sus hijos quieren rebajar, llévenlo a su pediatra para que su pediatra les aconseje, un nutricionista, ¿Qué pueden hacer para rebajar suavemente haciendo sus ejercicios, comiendo saludable, tomando sus vitaminas, todo lo que necesitan y no quererlo hacer de una manera tan fuertemente donde los lleve a cuidados intensivos como a este joven? Gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast de la doctora Denise. Espero que hayas encontrado información y recursos para proteger la salud de tus hijos y fortalecer los lazos familiares. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo, suscribirte y dejarnos tus comentarios. Tu participación es fundamental para nosotros.